0: Я бы хотел самое начало нашей конференции начинать с молитвы. Давайте поднимемся с вами. И будем молиться. Я хочу перед молитвой поприветствовать самую главную личность на этом месте, Духа Святого потому что Он здесь, я верю, что Он здесь. Еще, еще давайте поприветствуем Дух Святой, это Тебе вся слава, это Тебе рукоплескание, это Тебе слава, слава, слава Тебе. Тебе принадлежит вся слава. Поднимите руки к Нему, дорогой Дух Святой. Ты являешься нашим пастором, и мы сегодня собрались здесь, на этот праздник твоих плодов, потому что ты видишь, как собрали плоды здесь, на этом месте. И я верю, что ты прикасаешься к каждому сердцу. Ты убираешь обвинение врага, которое приходит в каждое сердце. Может быть... Ты винишь себя, что ты не принес достойный плод в этом году. Дух Святой, открой каждому, что вина она от врага, а не Бога. И освободи свой народ от чувства разочарования, чтобы это чувство ушло из, нашего, из нашей жизни, из нашего сердца, из нашего разума, чтобы мы не винили себя, что мы что-то сделали не так для Тебя, чтобы пришла полная свобода прямо сейчас, чтобы мы имели глубокое откровение, что мы дети Твои, дети, которых Ты позвал на этот пир, чтобы мы могли принести плоды для Тебя. Может быть, ты сам приехал сюда, один на это место Это уже большая победа в твоей жизни Это большая победа, что ты сделал этот шаг Ты приехал на этот праздник веры На этот праздник Бога, здесь Его присутствие на этом месте И мы еще-еще поклоняемся Тебе, прославляем Тебя И мы просим Тебя, открой наше сердце Открой наше сердце Открой наше сердце, попроси его, открой наше сердце, чтобы оно было чувствительное к тебе, чтобы мы могли понимать, что ты хочешь от нас в данный момент, чтобы слово твое, оно было живое, искупительное для нас освобождала нас от всякого рода неполноценностей, комплексов, чтобы мы могли иметь свободу во Христе Иисусе, чтобы мы могли иметь свободу в Духе, чтобы мы могли иметь свободу в Боге, чтобы мы могли дарить эту любовь, нести эту свободу И с каждым днем расширять пределы Божьего Царства здесь, на этой земле Дух Святой, спасибо Тебе за все, что Ты заложил в каждого из нас Дары, потенциалы, дары Твои, Святого Духа И мы просим Тебя, пусть на этом месте, пусть на этом месте Будет такое сильное Твое присутствие, чтобы у нас пришел голод по Тебе, голод по Тебе, голод по Твоему Слову, голод потому, чтобы помогать другим людям, которые сегодня не знают Тебя, которые сегодня еще не восстановлены в отношениях с Тобой. Дух Святой, Ты дал нам помазание восстановления, чтобы мы могли быть восстановительными жизни других людей семьи, морали, нравственности И восстановителями основания множества поколений Я верю, Господь, во множество И есть сердце Твоем И Ты сказал, что в умножении, Господь многолюдстве величия Царя. И мы знаем здесь, на этом месте величие. Слава нашего Царя, Царей Иисуса Христа. Слава Тебе. И мы подарим, подарим Тебе эти аплодисменты. Мы даем Тебе рукоплескание, потому что Ты наш Царь. Ты наш Царь. Ты Царь Царства Божьего. И Царство Божие да придет, когда Ты являешься нашим Царем. Когда есть смирение и умоление в нашем сердце, мы смиряемся перед Тобой и умоляемся. Спасибо Тебе, Дух Святой. Аминь. Аминь и аминь. Аминь. Давайте еще поаплодируем. Поприветствуй того, кто рядом с собой. Обними Его. Подари Ему объятия. Если это сестра, скажи ей, что ты дочь Божья. Если это брат, скажи, ты сын Божий. Ты сын Божий. Ты сын Божий. На самом деле это потрясающее время, когда мы можем собираться вместе здесь на конференции в Ростове-на-Дону. И я благодарен всем, кто смог приехать на конференцию. Давайте подарим рукоплескание друг другу. Давайте подарим эти аплодисменты. Это тебе, это каждому человеку. Это тебе лично. Это каждому. Рукоплескание тебе, чтобы ты понимал, ты сделал шаг веры в своей жизни. Ты приехал на конференцию по видению в Ростов-на-Дону. 2018 год – это прекрасное время. Знаете, мы так долго готовились к конференции. Мы много постились, мы много молились. И я верю, что жертва положена. И ни один ответ, как, знаете, во времена Даниила, ответ где-то завис там, под небесе. Ни один ответ для твоей жизни, чудо личное твое, ты не упустишь, потому что ты здесь уже на этом месте. Скажите аминь. И я размышлял и думал, дорогой Дух Святой, ты дал нам понимание откровения В книге Иса 58:12 говорится, что Ты дал помазание восстановления Ты дал нам это помазание И знаете, я читал эту книгу И это было в посте И увидел, что вся эта книга о посте Это глава о посте То есть Бог говорит о посте, о жертве, которую мы платим И я увидел в посте есть одно действие – поделиться с голодными хлебом. Поделиться с голодными хлебом. И знаете, голод... Есть физические, а есть духовные. И Бог сказал, что есть люди блаженные, есть люди счастливые снова и снова, когда у них голод по Богу. И ты здесь, потому что у тебя есть голод по Слову Божьему. У тебя есть голод, ты хочешь увидеть и прикоснуться к Его присутствию. Я верю в это время. Я верю, что здесь собрались люди, Блаженные, счастливые, счастливые люди, которые голодные, у них жажда. Они говорят, мы хотим Божьего Слова. Мы хотим... Божьего слово, мы хотим принимать, мы хотим направления, мы хотим обновления, мы хотим новых возможностей, и Бог дает тебе новые возможности. Бог открывает новые для тебя идеи, и это здесь, на этом месте, принимай это в свой дух, чтобы ты каждую сессию мог... Как голодный человек, который голодный, который сегодня не вкусил, может быть, еще хлеба, ты не завтракал, и такой же ты был голодным, по Божьему слову, и оставался всегда таким человеком. Всегда голодным, по Божьему слову. Я верю, здесь такие люди. И давайте подарим аплодисменты Богу. Давайте, давайте еще подарим ему аплодисменты. И я хочу поделиться словом. Всегда начинать что-то – это тяжело. Ты всегда как такой ледокол, ты идешь впереди. В Библии говорится, что блажение – тот человек, который хорошо заканчивает. Потому что мы можем хорошо начинать, но это время – показатель того, что мы продолжаем Божью работу. Бог показал мне несколько знамений, Бог показал мне несколько таких символов, на которые мы должны обратить внимание. Я хочу, чтобы мы посмотрели несколько мест из Священного Писания. Давайте с вами откроем книгу Галатам 3 главу 29 стих И потом мы прочитаем еще один, одно место из Священного Писания и Здесь говорится «Если вы Христовы, то вы семя Авраама по обетованию наследники» И послание к римлянам 4 глава 13 стих Здесь говорится «Ибо незаконом даровано Аврааму и семени его обетования быть наследником мира» но праведностью веры. И когда я прочитал эти два местописания, и последнее время я об этом размышляю, я подумал, «Бог, Ты оставил нам наследство через Свой Кровный Завет. Ты показал его Аврааму в Ветхом Завете, где Ты сказал Аврааму, что сделаешь его имя известным. Ты сказал, что будешь его охранять». Ты сказал аврааму что ты будешь всегда на его стороне все кто пойдут против него пойдут против самого бога и ты сказал об этом и самое важное ты сказал аврааму что он будет отцом множества. знаете когда я читаю эти стихи я понимаю что бог оставил для меня наследство и буквально вот на днях буквально где-то два дня назад Моя супруга сказала мне Вот хорошее наследство оставила моя любимая бабушка Каждый раз я что-то отыскиваю И она нашла чековую книжку на 100 тысяч рублей И она подала там прошение в Сбербанк, чтобы получить эти деньги И я подумал, думаю, послушай Есть люди, которым не оставили наследство в Библии говорится, что мы, родители, заботимся о наших детях, чтобы оставить наследство. Но не дети о своих родителях. И поэтому мы должны знать этот духовный закон. Мы заботимся, но есть дети, которые лишены какого-то наследства. Они, может быть, были воспитаны вне дома, без родителей. Они, может быть... Видели в своей жизни не очень благочестивых родителей, которые не оставили никакого наследства. И здесь в Библии говорится каждому из нас, что наследство, оно приходит верой, через веру, через праведность, которую мы получаем, через правильное положение перед Богом. Знаете, когда я читаю эти стихи, я понимаю, что Бог оставил для меня наследство. Не человек. Человек – это, конечно, приятно. Родители, мы должны, должны это делать для своих детей, позаботиться о них. Вы слышите? Позаботиться о них. Но Бог несравненно больше, чем родители. Бог несравненно больше, чем человек, на которого мы можем надеяться и уповать. И Он оставляет свое небесное Наследство и мы молимся и говорим «Царство Божие, да приди в мою жизнь, наследство, да приди в мою жизнь, я хочу войти в это наследство». Если мы смотрим Новый Завет, мы видим, что Он оставил через кровный завет наследство, искупление из власти греха, болезни, нищеты, быстрой смерти, узкого мышления. Он просто это сделал для каждого из нас, Он простил нам все грехи, это наследство для меня». Я могу войти верой в это наследство и жить без вины, без отверженности, потому что Он пообещал и оставил мне это наследство. И я в это верю, я в это вхожу, и Бог делает чудо в моей жизни. Но вот о чем я начал размышлять. Я увидел, что у меня была больная печень, у меня был гепатит С. Без единой терапии, таблеточки, без одной Бог исцелил мою печень. Я был несвободным человеком около 13 лет. Несвободным от зависимости. И я вошел в Божие наследство. Я увидел, что Бог благ, и Он освобождает свой народ. Я увидел, что Бог благ, и Он исцелил. Когда я молился и просто попросил Его «Исцели мою печень, я верю в Твое божественное исцеление». И когда я попросил, Бог, я, я прошу Тебя, мне нехорошо быть одному. Я хочу помощницу, которая будет помогать мне в жизни и будет поддерживать мои руки. Я хочу, чтобы эта помощница была верная. Я хочу, чтобы она помогала мне в Боге, когда я буду пастором. Я хочу, чтобы она помогала и была женой пастора. И Бог дал мне. Потом я стал обращаться к нему и просить его, Дорогой Бог, я прошу тебя, ты всемогущий, ты можешь дать мне плод. И знаете, мы со своей женой сделали в жизни два аборта, когда не знали, кто такой Бог. И Бог мне сразу дал вдвойню мальчика и девочку. И Он дал мне этот символ, что... Родится мужское и женское служение И я помню Видел эти в духовном мире Во сне я видел эти роды Как рождается мальчик и девочка Это мужское и женское служение Это священническая семья Бог показывает Что он хочет сделать в духовном мире И потом мы видим это В физическом мире Это подобно как пишет доктор Янгичо Четвертое измерение В которое мы входим верой И берем это чудо и приносим сюда физический мир я увидел это господи спасибо тебе я стал где-то части строителям и научился строить и научился строить не для себя а научился строить для народа божьего я увидел что бог и это наследство открывает. думаю какой ты благой бог бог но у меня есть страсть у меня есть сильное желание сегодня к тебе у меня есть страсть ты ты столько сделал для каждого из нас, ты столько сделал для меня лично, для моей жизни, и я не хочу это забывать ни, ни на одну секунду своей жизни, но прошу тебя, я хочу войти в умножение, я хочу увидеть большой плод, хочу увидеть, как ты умножаешь свой народ, я хочу увидеть вот это наследие, и хочу в него войти». Я верю, что здесь собрались люди, у которых есть такая же страсть. Вы хотите увидеть умножение плода, умножение учеников, умножение чудес и знамений. Мы хотим это страсть. Мы хотим же видеть вокруг себя множество людей. Царство Божие, которое пришло и показало, что оно есть. Божья воля во всей полноте приходит, когда мы этого желаем и когда мы этого хотим. И знаете, когда я прочитал эти два местописания, Бог меня повел дальше и стал показывать какие-то определенные вещи. И Он мне показал, что есть, есть моменты в нашей жизни, которые останавливают это. Останавливает в нашей жизни и Я хотел бы посмотреть Что останавливает И что дает нам старт Чтобы мы могли умножаться чтобы мы могли умножить благословение чтобы мы могли найти вообще это место в своего благословения и я думаю что каждый человек нашел это церковь это дом хлеба это дом для людей голодных которые хотят я хочу получать божье слово которое будет искупительное давать направление в моей жизни я просто страстно этого хочу бог помоги мне помоги мне и Буквально это стало, знаете, вот Бог стал показывать, как собирать свои пазлы. Потому что большая церковь – это больше проблем. Потому что ты в этом процессе, ты начинаешь служить людям. Ты видишь, как их захлестывают проблемы, разочарования. Мы должны подумать сейчас о том, что Бог сделал через тебя в этом году? Подумай, пожалуйста, на несколько секунд, подумай, что лично Бог через тебя сделал в этом году. Потому что Он обещал, Он сказал, ты будешь каналом Божьего благословения через тебя, что Он сделал, что Он увеличил. Что Он сделал, что, какие чудеса, что знамения, что Бог сделал лично, каких учеников поднял, каким отцом ты стал, какой мамой ты стал, чтобы ты посмотрел, что Он сделал лично через тебя. Потому что здесь, на этом месте, мы собрались не просто прославить Бога, но принести плоды. Мы, знаете, как будто пришли в это место и принесли Ему плоды. И мы говорим Ему, это Твое. Это принадлежит тебе, это не принадлежит нам. Это твоя церковь, это твоя слава. И мы не хотим ее забирать, мы хотим ее умножить. Мы хотим просто ее умножить. Бог, хотим все умножить в нашей жизни. 1 Коринфянам, 13 глава. Я раньше, я не говорю в прошедшем времени, потому что я буду это еще делать, я играл в футбол. И недавно под моим весом, который я набрал, у меня треснул миниск. Я пришел к врачу и спросил, что нужно делать, чтобы восстановить его. Он говорит, есть два способа, Эдуард, операция – и вторая – сбросить 15 веса. И ты сможешь играть. Я пошел вторым путем, я сбросил 11 веса. Потому что я хочу еще сделать то, что я хочу. Это мое внутреннее желание. И перед этим, как я пошел второй раз к нему на консультацию, я сделал МРТ. Вы знаете все, Ну, может быть отчасти, знаете, что такое МРТ. Есть КТ, это как бы ну, твои суставы. А МРТ – это глубокий анализ твоих суставов, твоих вен, капилляров, как они работают. И я это сделал. И сделал, знаете, спину, шею, позвоночник, колени. Я почти сделал все. И пришел к врачу. Но до того, как я пришел к врачу, я сам в машине попытался разобраться, что у меня не так. И представьте, когда я стал это читать, одни цифры, какие-то термины, Какие-то термины, которые я даже не понимаю, которые даже меня пугали. Я думаю, вау, что это за термины такие? Что за цифры такие? Может, там вообще что-то серьезное? Потому что у меня болело сильно колено. И внизу, внизу, всегда в анализах внизу немного написано, что же на самом деле у меня и там было написано тоже медицинским, такими, медицинским языком, что у меня с моим миниском, что у меня с этим суставом, что воспаленные колени. И я все это прочитал и сел и подумал, думаю, да, хорошо. Это как будто врач все это дело, вот то, что он обследовал, резюмировал. То есть мы можем видеть всегда внизу, что. У нас Я не хочу плохим словом называть это диагноз. Я просто хочу сказать, что там описано простым языком, который ты можешь понять. И когда я открыл 13 главу послания к Коринфянам, 12, она вся о дарах Святого Духа. И я прочитал 13 главу, что там говорится, что все работает только любовью. Вот только когда ты любишь, все работает. И пророчества, и чудеса, знамения И наше действие с Богом Все через любовь И он сказал, любовь больше Потому что Бог есть сам любовь И ты читаешь и думаешь Слушай, ну, очень интересно Я даже учил церковь сейчас так долго Но, знаете, на каких-то словах я остановился Это как было от такого Павла специалиста апостола помазанника Божьего такого антикризисного потому что он решал кризис в церкви в церкви были нравственные проблемы в церкви были проблемы вообще духовного характера, он учил как молиться на языках где в каких местах и чтобы был человек который мог истолковать вы все читали почти все читали эти главы и тут знаете я читаю и тут как будто павел останавливается и говорит причину как будто корень он раз останавливается и говорит когда я был младенцем я по младенчески мыслил по-младенчески рассуждал Я разговаривал даже как младенец Но когда я смог это оставить Я стал мужем Божьим Я понял Не через тусклое стекло от... Я смотрю, а я вижу Что Бог приближает свою славу Когда я прочитал эти слова Я понял, что Что же нас останавливает? Что нас может остановить? Моя бабушка, она была очень прекрасным человеком. Ее звали бабушка Мария. И она, буквально в 16 лет, ее захватили фашисты, и она была в концлагере. Она мне много рассказывала, мы сидели с ней, она много делилась, рассказывала, что там происходило, что ей, ну, знаете, суждено было не Богом точно пережить в своей жизни. И вот я сидел как внук ее, слушал всегда ее, и мне было очень интересно. У меня есть, у моей мамы есть старшая сестра. Она всегда жила со своей сестрой, и часто приезжала к нам домой. И вот моя бабушка состарилась до такого преклонного возраста, что она стала как ребенок. Она просто, знаете... Говорила такие смешные вещи нам Мы тогда с Ольгой не были мужем и женой Но мы слушали ее Это было так смешно Она не могла выговорить какие-то вещи И она как будто превратилась в маленькую девочку Она стала такой маленькой И она всегда, знаете, могла закрыться в комнате и говорить Меня не кормят здесь Уезжала и жаловалась на мою маму моей тете, тете Светы, она жаловалась, а потом приезжала к нам, жила у нас и жаловалась на Свету. И это был какой-то порочный круг. Я думаю, что да что происходит вообще? Почему так? И когда я читаю Священное Писание, я понимаю, что иногда наш духовный человек, который рождается, он остается маленьким младенцем. Иногда люди, они не растут, они останавливаются, и, может быть, приходит возраст, приходит преклонный возраст, приходит даже, может быть, седина, но младенчество, оно остается. Оно остается и держит нас. И здесь апостол Павел говорит, слушайте, здесь много у вас проблем, и он решал, он учил, и потом он прерывается и как будто говорит, послушай, как вы мыслите, как вы рассуждаете, как вы говорите, о чем вы вообще думаете, когда мы можем для Бога что-то сделать великое, для Бога сделать и посвятить Ему всю свою жизнь. Что нас останавливает? Мой сын Давид, он занимается футболом, и с его команды он начал в пять лет заниматься, пять лет. Он занимается уже на протяжении 11 лет. Представьте, что я увидел, что с его команды ребята захотели заниматься профессионально, но они оставили спорт, осталось только два человека. Почему Павел сказал, что все бегут? Но остаются не все. Иногда ты видишь человека, но ты понимаешь, что он остановился как будто не просто в своем развитии, а в своем духовном развитии. И моя проповедь сегодня называется «Божье наследство». Божье наследство. Что может остановить Божье наследство? Младенчество. Давайте с вами посмотрим место из Священного Писания, которым Бог как будто подтвердил то, что я сегодня здесь проповедую. Он сказал, что да, это так. Когда это происходит, это как наказание в нашей жизни. Это Исаия, 3 глава, с первого стиха. Здесь говорится, вот Господь, Господь Саваов отнимет у Иерусалима, у Иуды посох трость, всякое подкрепление хлебом, всякое подкрепление водой, храброго вождя, воина, судью, пророка, прозорливца, старца, пятидесятника, вельможи, сотника, мудрого художника, искусного в слове, и дам отрока в начальники и детей господствовать над ними. Смотрите, что происходит. В Библии говорится, что это как наказание, которое приходит в нашу жизнь, когда ты хочешь видеть зрелых людей, ты хочешь видеть зрелого человека, кто-то хочет видеть зрелого отца, мужа, кто-то хочет зрелого пастора увидеть, лидера. Но в Библии говорится, это как одно из наказаний, когда люди видят, на какой-то позиции человека, который просто юноша. Юноша, он не различает, что он ест. Юноша, он может жить чувствами и восприятием этого мира, так как он его воспринимает. Юноша, он живет как будто такой, знаете, двойной жизнью. Двойная жизнь. Почему? Потому что мой отец говорит, сынок, и говорил то же самое вам, у кого есть дети. Сын, ты сейчас меня не поймешь. Ты меня вообще не понимаешь. Вот поймешь тогда, когда у тебя будут свои дети. И у меня дети 25 возраст, 16, 11 и 5 вот представьте, какой разлет, и Бог говорит, смотри внимательно за ними, что ты видишь, что ты видишь. И я говорю, вижу, как они обижаются, как им тяжело простить, вижу, как они соревнуются. Когда я прихожу домой, они отталкивают друг друга. И Алиса хочет показать мне танец, который будет на конференции. Саня хочет мне показать, как он начал жонглировать. Там Давид хочет рассказать что-то. И каждый, они мешают друг друга. Они где-то отчасти завидуют. Завидуют тому, что кому-то я подарил больше любви. Это же младенчество, когда я слышу, обнимая Александра, я его обнимаю, целую, и до этого я просто не, ну просто, знаете, полчаса дарил любовь своей дочке Алисе, я зацеловывал ее. И слышу, она начинает прям кричать, плакать и говорит, папа, 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 ты меня не любишь. Мы можем это видеть во Христе Иисусе, подобно, как будто люди не растут, как будто они остались на одном уровне соревнования, обиды. Кто-то в какой-то, кому-то больше, кому больше какие-то преференции. Дети всегда требуют больше внимания «дай мне». Больше внимания дай мне, но у вас же так происходит. И поэтому мы видим, что сегодня пришел символ для нашей церкви. Вы слышите? Символ для нашей церкви, потому что нашей церкви 18 лет. Это совершеннолетие. Бог хочет, чтобы мы были совершеннолетними. Давайте Ему поаплодируем. Третье царство, 12 глава. 10 стих. Там Равам, царь, но внутри младенец приходит советоваться с людьми, с советниками великого Соломона. И они ему говорят, не накладывай бремя на свой народ. Пожалуйста, не нужно этого делать. Не накладывай. И дальше говорится, что молодые люди Молодые советники, молодые это кто? Это не просто человек молодой внешностью, а это человек младенец внутри. Он дает советы, которые разделяют все царство. Вы слышите, почему младенец, у него всегда двоящиеся мысли? Почему маленькие дети, они всегда имеют двойные мысли? В Библии говорится, что они имеют двойные мысли. Они имеют как будто двойную жизнь. Я прошу всегда своих детей, пожалуйста, в этой комнате в футбол не играйте. Они нет все, папа, как будто они совет приняли от самого Соломона. Все, папа, мы тебе говорим, все, мы не будем здесь играть никогда. И потом, когда я уезжаю из дома, они мне часто так звонят и спрашивают, папа, а ты где? Я говорю, ну, скоро приеду, и уже их знаю. Я говорю, сейчас, через 10, через 10 минут? Так быстро? Ну, пока не приезжай, папа. Первое, что мы должны понимать. Мы должны возрастать духовно, расти. Когда человек растет духовно, он имеет правильных советников в своей жизни. Он имеет правильный совет зрелых людей, не младенцев, не тех, кто по-младенчески говорят, мыслят, не тех, кто по-младенчески рассуждает, просто внутри дети, еще которые играются, у которых еще соревнования, которые хотят показать себя, показать себя, удивить церковь. Чем-то они еще хотят удивить, потому что есть вещи в нашей жизни, которыми мы удивляем людей, и есть вещи, когда ничего не происходит, люди хотят удивить чем-то людей, просто впечатлить, просто впечатлять людей. Расти духовно. Второе, что мы должны понимать, чтобы оставить младенчество, нам нужно обновиться в своем мышлении, обновить, всегда обновляться, всегда это, послушать это очень больно. Буквально недавно, знаете, я размышляю над этим словом и читаю статью в интернете. Один тренер уважаемый, он говорит о заключении игры, которая закончилась, он говорит о другой команде хорошей. Он говорит, но я как бы рассчитывал на этого игрока больше, потому что раньше он играл очень сильно. Ну, что-то с ним произошло, как будто внутри он надломился. И он сказал так, знаете, у него произошел психологический надлом. И когда я это прочитал, я просто задаю себе вопросы и задаю вам, может, у тебя произошел психологический надлом, когда ты просто остановился. Что это значит? Это обида, это разочарование. И потом дает его жена сразу статью и говорит... Я хочу развестись, потому что Он изменяет мне. И я читаю и думаю, вау, вот он этот психологический надлом. Но как видно, что человек так сильно начал, и потом он ищет какие-то другие интересы в своей жизни. Он как будто останавливается. Слышите, церковь, мы так сильно иногда начинаем, но как будто останавливаемся, потому что обновить мышление – это сбросить в себя все старое, что нам мешает. Бог говорит, я никогда не буду пришивать к старому новое. Никогда вам нужно обновление, и порой это больно. Это больно, когда мы чувствуем внутри, что мы обновляемся. Мы обновляемся. Нам нужно сбросить всю старую одежду детства. Слушайте, детство, детство. Кто-то отвержен до сих пор, у него это из детства. Вся проекция нашей жизни из детства и оттуда. И человек, может быть, там в детстве своем надломился и несет это детство, уже взрослую жизнь во Христе Иисусе и видит, как что-то происходит в его жизни, и он внутри это переживает. Сейчас, знаете, такая была проекция сильного помазания и служения, когда мы сейчас собрались пасты и пастор Цезарь, он молился, мы молились и получали, знаете, поток Духа Божьего, свободу в интуиции. Это сильно, потому что я понимаю, что лидерство нельзя навязывать. Равам навязал лидерство, его нельзя навязывать. Нужно послужить людям, послужить, помочь, чтобы человек сам захотел. Потому что детям нельзя ничего навязать. Дети не хотят читать. Дети не хотят поститься Дети не хотят умоляться перед Богом Их невозможно мотивировать Их невозможно, потому что они всего лишь дети Они дети внутри И они как будто стоят на одном месте И Павел говорит через любовь и пророчество И слава, и чудеса Но здесь как будто происходит остановка Почему? Потому что есть младенчество Когда я зашел в одно не очень хорошее заведение, зашел надолго. И когда ты туда заходишь, за тобой дверь так закрывается. И ты смотришь на следующее. Она автоматически открылась. И ты понимаешь, что если. Старое не закроется, новое никогда не откроется. Если мы не умрем и, знаете, не будем вот сражаться внутри. На мужской я делился, это как, знаете, внутренний шорен когда... Ты делаешь просто свое дело Божье. Ты его делаешь, делаешь, делаешь. Это психологические шоры, они внутри человека. Они там, внутри. Они внутри. Ты не завидуешь, ты не смотришь на этого человека. Ты не соревнуйся. Да мне не нужно тебя впечатлять. Зачем? Зачем меня? мне тебя впечатлять? Я знаю, кто я во Христе Иисусе. Мне нужно понимать, потому что если я буду платить за статус... Я знаю таких людей. Они платят за статус. Он дорого стоит. Вы слышите, братья и сестры, он дорого стоит. Он дорого стоит. А наша жизнь во Христе, она идет так. Это жизнь, она бьет ключом. Она не идет стабильной жизнью. И мы не можем платить за то, что нам будет стоить очень дорого. Младенцы, я увидел, что они не знают счет деньгам. кто там может знаете, такой какой-то одаренный подросток или одаренный мальчик, он может знать счет деньгам. В основном молодые люди, они не знают счет деньгам. Сколько бы ты ни дал, он все растратит. Я в этом увидел символ, что люди, которые хотят что-то сделать для Бога, они же не посчитали эти издержки. Сколько нужно заплатить не в деньгах, а во времени. Сколько нужно заплатить за пасторскую одежду, которую мы одеваем на себя? Пасторская одежда. Сколько? 24 часа ты должен служить людям. И я не имею права сказать, слушайте, у меня нет времени. Я вообще занят. У меня нет. Я не имею права этого сказать. И нам нужно, как отцам, отцам в своей семье тоже иметь такую же позицию. Не иметь права сказать, у меня нет времени сбросить себе эту одежду. Это больно. Послание Галатам, 4 глава, 1 стих. Здесь говорится, наследник доколе в рабстве Ничем не отличается от раба. Хотя и господин вот этого наследства, которое оставил Бог, он ничем не отличается. Он наследник, но он ничем не отличается от раба. И дальше там говорится от раба вещественных начала этого. То есть от начала. То есть от раба, который... Человек, который ошибся и стал рабом. Рабом чего-то, греха стал рабом какой-то системы, и когда человек внутри, он понимает, что, послушайте, я хочу это оставить сегодня, я хочу быть зрелым человеком, и понимаю, что если я не оставлю, это будет постоянно останавливать меня. У нас недавно на поселке, где я живу, пришел ко мне полицейский, И показал, что несколько домов, их просто обокрали. Когда я с ним разговаривал, я сказал, а что там вообще украли? Он говорит, посрезали все, все унесли. Все, что ценное, унесли, все украли. Я задумался. Но если там есть ценность, значит, тебя обворовывают. Если там нет ценности... Туда воры не придет. Вы слышите? Он не придет туда, где нет ценности, где нет ничего. Если он приходит к тебе, значит он понимает, он может обворовать человека через младенчество. Представляете, мы обворовываем мало себя, мы еще обворовываем Бога, не приносим Ему того плода, который мы должны принести Ему. Вау, я когда это просто понял, я говорю, Господи, да я на сто процентов хочу. Есть какие-то проценты, и я не хочу здесь какого-то корчить, знаете, из себя супер-супер-супер-супер человека. Да есть проценты, Господи, я хочу полностью делать Твою работу без всяких Процентов, полностью посвятиться, потому что есть вещи, которые держат нас, они как будто держат нас, и мы не делаем дело Божье на 100%. Мы не входим в свое отцовство на 100%, в свое лидерство на 100%. Что-то как будто держит, вот эти начала этого мира, они как будто сдерживают нас. Младенчество, которое сдерживает, и в Писании, посланника послании к Ефесянам, говорится, 1 глава 18 стих там, там написано, что вот это наследие и могущественная сила уже в нас, в нас. То есть Он говорит, что через младенчество ты сам себя обворовываешь, потому что это уже есть в тебе, это уже есть в тебе. Нужно, что нам нужно? Запишите следующее. Очень важно. Утвердиться в вере, утвердиться в вере, чтобы мы были утвержденные вере, которая основана на Слове Божьем. Утвердиться в вере. Нам нужен наставник, лидер, человек, который, подобно как Минфевосфею, он приносит его с точки А в точку Б и посадил за стол. Нам нужен человек, вы слышите, когда люди говорят, мы не уповаем на людей, аминь. Но нам нужен человек веры, который верит, который вот он ну, поверил и все. Он верит в цель, он верит в то, что это осуществится, он верит в умножение, он верит в чудеса, он в это верит. Нужен человек, который видит в тебе. Буквально я недавно поздравлял одного брата. И Бог дал слово. И я сказал, знаешь историю за Якова? Он говорит, знаю. Но ты точно знаешь историю за Якова? Да, я и знаю. Ну что произошло с Иаковом? Он схватился за Бога. Я сказал ему, я схватился за тебя. И не отпущу, пока ты народы не благословишь. Я не отпущу вас, пока вы не благословите людей. Не отпущу. Может быть, я, знаете, может быть, иногда я не нравлюсь своим детям. Может быть, я предельно где-то строг, но я хочу вцепиться и сказать, да я не отпущу тебя, пока ты не благословишь все народы и нации, потому что это есть в тебе. Уже как в том парне, у которого было несколько рыбок, и несколько, знаете, хлебов. И он увидел в нем. Он говорит, я вижу это есть у тебя. Если бы я не пришел к тебе, ты бы все это съел сам. А я хочу принести это к Иисусу. А я хочу это принести к Иисусу. Чтобы это накормило множество тысяч десятки, сотни и миллионы людей. Это есть в тебе. Скажи, это есть во мне Божья зрелость. И она уже приходит в мою жизнь. Это есть в тебе. Скажи, скажи тому, кто рядом. Это есть в тебе. Просто нам нужно утвердиться в вере. Не ползать, как наши дети. Они были маленькие и ползали. А ходить в вере. Четко ходить в вере и не отпускать, пока благословение не придет в нашу жизнь. Постоянно ходить в вере, постоянно ходить в вере. Я помню, когда мы... Недавно буквально вспоминал это. Когда мы пошли в поход. Да знаете, младенцы пошли в поход, все младенцы. Я самый первый там был младенец. Вот сидит, один взрослый человек был Илья. Вот все, правда, младенцы. Вот мы пошли такие, даже не знали, рюкзаки там полностью набили, знаете, консервами. И он даже зрелый человек не подсказал нам. Отчасти тоже был младенцем. Я вспомнил такую историю. Мы собрались вечером с подростками. И знаете, всегда мы делились Словом Божиим. Такие сидим, такая классная атмосфера. И такие лопухи, знаете, вот лежат лопухи. Я говорю, видите лопухи? Они говорят, да, такие лепехи. Я говорю, это медведи. Они так на меня говорят, да ладно. Я говорю, да вам серьезно, Я говорю, Это медведи. И здесь, знаете, сколько много? Мы же в заповеднике. А сам думал я, что это коровы. Или лошадь. Такие, знаете, вот. Идем на следующий день. И видим медведь. Слушайте, я сам обалдел. Медведь. А я им говорю, закрывайте на замок на ночь свою палатку, чтобы медведь не зашел, а сам внутри, а-а-а, смеюсь. Я увидел медведя и думаю, слушай, так это ж не игра, Медведи тут есть. Ребенок, он может играться в церковь. Играть в церковь. И иногда одевать на себя неправильную одежду. Я не представляю, даже сейчас Саша зашел, поздоровался с пастором Цезаром, если бы я на него одел одежду пастора или евангелиста. Слушайте, как это нелепо смотрелось. То есть я одел на него одежду, вот я просто, как отец, захотел, чтобы на нем была эта одежда. Я страстно хочу, но я понял, сейчас уже зрелость пришла, что у него должна быть одежда такая, какая у него должна быть – Просто это должна быть, конечно, одежда праведности, одежда, призвание. Кто мы? Что мы должны сделать здесь, на земле? Четвертое – это формирование лидерских навыков. Формирование лидерских навыков. Один знаменитый пианист дал концерт в свою честь. Вот Представьте, так он знаменитый. И женщина подходит к нему после концерта и говорит, «Вау, я все отдам, чтобы так играть!» Он говорит, «У вас не получится». Она разочаровалась. Она разочаровалась, что ну, он ей так сказал, «Как это не получится?» Он ей сказал, «Вы можете 15 часов в день играть на фортепиано?» И мои фаланги, говорит, воспаляются, и я просто их не чувствую, пальцев своих. Я отказался от социума, и я постоянно на гастролях. Вы можете отказаться от своих друзей? Вы можете отказаться от того, что вы хотите, ради того, что вы станете, к примеру, таким, как я? Она говорит, «Нет». Братья и сестры, дорогая церковь, вы зрелые люди. Я хочу сказать вам, зрелый человек должен понять для себя. Есть духовный закон, возлюби ближнего, как самого себя. И мы можем делать из-за любви многие вещи бесплатно, просто целыми днями бесплатно делать вещи, которые нас же вдохновляют. Но, послушайте, я хочу вам сегодня сказать, как зрелым людям, не как младенцам, как зрелым людям, у которых есть совершеннолетие, не все, вы слышите, не все ты будешь делать из-за любви. Не все это, знаете, можно делать, ну, призвание, оно не гламурно, то есть ты его не делаешь, есть вещи, которые я в призвании я не люблю, я не люблю летать. Я не люблю часто перемещаться. Ну, то есть, я не люблю это делать. Есть вещи, которые человек не будет любить. Он говорит, ну, вот если я не люблю, мне не нравится, это значит не мое. Слушайте, это ложь, это младенчество. Конечно, ты любишь свое призвание. Пастора, наставника, отца, мамы. Евангелиста пророка, но есть вещи, не все так гладко, как кажется, и есть навыки, которые мы приобретаем. Послушайте, когда Касталанас, пастор Цезарь сказал, прочитайте эту 20 главу, мы прочитали, чтобы у нас проекция была, там скачкообразный рост, А Максвале описано, и он пишет, человек, одни рестораны в год открыли два, два ресторана просто за год, два. Открыли там несколько, столь или 140, два в год. И я думаю, слушай, вот читаю и думаю, когда люди, они против навыков лидерства, они против, они говорят, я против, против, пастора потому что мы вот христиане, послушайте, в мире сыны мира догадливее, чем сыны свет, просто догадливее, вы слышите, они могут открыть, почему ты не открыл две церкви, две домашние группы, еще два бизнеса, они догадливее, и нам нужны эти навыки, нам нужны духовные навыки лидеров. Уметь использовать те дары Святого Духа, которые у нас. Нам нужно учиться. Вы слышите? Нам нужно учиться. Нам нужно ну, научиться, ну, как Он захочет пользоваться ими, потому что это необходимо для каждого из нас. Необходимо. Навыки управленца, который имеет правильных союзников и имеет правильные советы в своей жизни, не как Равам, который просто на эмоциях. Эмоции это не посвящение. Посвящение, знаете, вот когда человек видно, что он посвященный он постоянный. Где постоянные люди? Если ты постоянный человек, встань, встань. Если ты постоянный посвященный человек, давай вставай, давай вставай, давайте вставать, давайте будем вставать, давайте будем подниматься, чтобы мы поднимались для Божьей славы, чтобы мы поднимались, чтобы мы были постоянные, не на эмоциях. И последнее, это личный пример. Тогда младенчество уходит. Вы знаете, младенец никогда не думает о наследии. Он ни с кем делиться не хочет. Он не думает об ученичестве. Ну, посмотри на младенца, он не хочет со своими братьями делиться. Есть дети, которые до такой степени младенцы или один. Вы знаете, что дети, они самые эгоистичные. И особенно, когда долго живет один в семье, я не хочу как-то клеймить, ставить, но нет. И им потом спрашиваешь, ты хочешь брата? Он говорит, хотел раньше. А сейчас не хочу. Почему? Я не хочу, чтобы свое внимание отдать еще другому. Когда мы растем, Это такая Божья слава, когда Он видит личный пример, личный пример, когда видит тебя в духе Бог, что ты зрелый человек. Он говорит: Иисуса знаю, и Павел мне знаком. Тебя знает, тебя знает по имени. Буквально недавно Бог говорит, посмотри, Эдуард, какие они зрелые люди. Показатель в Библию. Иисус каждый раз молился и уходил молиться. Он был человек молитвы. Был человек молитвы. Даже молитва учена записана. Павел молитву Ефесянам, колосянам. То есть это молитва, он говорит, их знаю, их знаю. Потому что они имеют зрелую с Богом жизнь, постоянство в молитве, в общении со мной. Их знаю. Он знает тебя. Подними к нему свои руки. Он знает тебя. Потому что ты постоянный человек С сегодняшнего дня. В твоей молитве будет постоянство. В твоей молитве будет дыхание жизни. В твоей молитве будет просто... Качественная, зрелая жизнь Верующего человека, мужа Божьего Жены Божьей, который будет сотрясать небеса Которая будет видеть, как Бог Особенно производит действия через тебя Зрелого человека Нам 18 лет Зрелые люди Если ты гость наш, ты зрелый человек Пусть будет тебе даже меньше Как Иисусу 12, но ты зрелый человек ты зрелый, Ты можешь приносить для Него плод, для Божьего Царства. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Слово Твое. И мы каждый день хотим возрастать духовно, чтобы не быть с двоящимися мыслями. Чтобы не быть теми людьми, которые не тверды в путях своих. Как дети, которые не могут определиться по этой жизни, что они хотят, они еще не знают. Они говорят, мы еще не мечтали, Бог убери, убери это все, пусть зрелость приходит, пусть придет четкое определение, что мы хотим. Четкие цели во имя Иисуса. Обнови нас в своем мышлении. Пусть кровь Иисуса Христа, она омоет и очистит наш разум, чтобы мы обновились внутри своего разума, обновились, сбросили все ветхие одежды, сбросили все, что было в детстве. Если ты переживал боль, Дух Святой прямо сейчас исцеляет тебя. Боль отверженности, ты принят, ты сын. Бог тебя сильно любит. Он доволен тобой. Он прямо сейчас прикасается к твоему сердцу. Он убирает всю, все разочарование твоей жизни. И Он говорит, ты будешь радоваться в цветении моем. Ты будешь видеть, как цветение приходит в твою жизнь. Ты будешь видеть, как Бог будет использовать тебя для Божьей славы. Дух Святой. Спасибо тебе. Пусть все навыки, которые есть у лидеров, будут в моей жизни. Дай мне способность обучаться, как ученику Иисуса Христа. Чтобы я всегда смотрел только на тебя, не на мир, только на тебя. Но они догадливее, чем Сыны Света, Убери это рабское мышление Убери религиозное мышление Пусть свобода твоя придет Во имя Иисус Пусть в духе придет обновление И сильное желание обучаться, учиться Повышать свои навыки Чтобы мы могли завоевывать И делать лидеров, Господь Которые будут делать тоже лидеров, учеников Исполнять твое великое поручение Дух Святой Спасибо тебе и я прошу Тебя, чтобы я всегда был личным примером для своей семьи, в духовном росте, в вере, чтобы я ходил в вере, как взрослый, зрелый человек, хождение в вере. Спасибо. Я утвердился от всяких ложных ветров учений Утвердился в вере, которая основана на Божьем слове И пусть придет в нашу жизнь Божье царство И вся воля Божья во имя Иисуса Аминь, аминь